0: Le journal. L'actualité des mondes urbains anthropocènes.
1: Il est 18h sur Radio Anthropocène, on est toujours dans Regard sur l'actualité et c'est l'heure du journal. Aujourd'hui au programme, on va parler de l'arrivée de l'hydrogène, un nouveau souffle pour les énergies renouvelables. On va faire un point également sur la finance et sur les investissements records concernant les renouvelables. La biodiversité en crise à l'heure de l'Anthropocène et une bonne nouvelle... Le train de nuit est lui sur de bons rails. Et on commence ce journal. On vous le disait la semaine passée, la COP28 s'est achevée sur un accord qualifié d'historique par
0: certains. commentateurs. François Historique, oui, car c'est la première fois qu'un accord mentionne la notion d'énergie fossile. Historique on ne sait pas tellement en fait quand on creuse le sujet car les lobbyistes pétroliers et gaziers se sont battus pour que le terme de sortie ne soit pas employé. Et c'est finalement la forte mule vague de transition hors des énergies fossiles qui l'a emporté.
1: Et à en croire les réactions réjouies des différentes compagnies
0: d'hydrocarbures, on comprend que l'accord n'est pas à la hauteur. La satisfaction des géants du pétrole à la suite de la COP28 a de quoi inquiéter. D'une part parce que l'accord a conforté les acteurs du secteur dans leur stratégie de décarbonation qui, comme on l'a déjà largement commenté ici sur Radio Anthropocène, n'est pas à la hauteur. Et alors que l'Agence internationale de l'énergie prescrit de ne plus effectuer un seul nouveau projet carboné pour se conformer aux, aux recommandations des accords de Paris, les industriels font consciemment le choix inverse. Tout changer pour que rien ne change. À peine deux jours après la signature de l'accord, les projets font déjà floresse. L'or noir a encore de beaux jours devant lui et les euros continueront de ruisseler car la diminution des énergies fossiles n'est pas d'actualité. À peine pourrait-on parler de baisse de l'augmentation. Total Energy, le géant français, a ainsi annoncé vendredi 15 décembre dans un communiqué la signature d'un nouveau permis d'exploration offshore au Suriname.
1: Mais la France n'est pas le seul pays exemplaire en la matière.
0: Et oui, rappelez-vous de Sultan Al-Jaber, président de la COP21 et dirigeant de la compagnie pétrolière Adnoc, alors qu'on a beaucoup commenté son engagement lors des dernières heures de la COP pour parvenir à un accord on apprenait deux jours après que son entreprise continuerait elle aussi d'investir dans le pétrole. Et de son côté, le ministre saoudien de l'énergie, principal acteur, ayant freiné la portée du texte, a lui rappelé que l'accord n'aurait aucun impact sur les exportations de son pays. Selon lui, le texte n'impose rien aux pays producteurs et leur permet de réduire leurs émissions en fonction de leurs moyens et de leurs intérêts. Et c'est bien là que le bas blesse, le flou artistique autour de cette formulation d'abandon progressif des énergies fossiles ne changent en réalité rien aux positions et stratégies des acteurs. Parolé, parolé, parolé. Vous l'aurez compris, tous les acteurs du secteur se félicitent de cet accord. L'absence de dimension contraignante ou d'horizon temporel auquel s'astreindre, l'omission de la mention du gaz en tant qu'énergie fossile, tous ces points participent de leur joie. Mais le plus problématique tient à leur stratégie de communication qui s'apparente à bien des égards à une logique de déresponsabilisation. Sultan Al-Jaber le résume ainsi.
2: En fin de compte, n'oubliez pas que c'est la demande qui décidera et qui dictera quel type de source d'énergie permettra de répondre aux besoins énergétiques
0: mondiaux croissants. « Un beau moyen de se dédouaner en rejetant la contrainte aux consommateurs. » Des propos corroborés par Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières.
2: « Il ne faut pas assécher l'offre au risque de créer une pénurie.
0: prévient Révient-il. Et la transition, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Agir trop vite, on l'a déjà dit sur cette antenne, c'est prendre le risque de déstabiliser l'économie mondiale, largement irriguée par les actifs pétroliers. Dans un récent rapport publié fin novembre, la même agence internationale de l'énergie estime que la valorisation actuelle des sociétés pétrolières et gazières privées pourrait chuter de 25% si tous les objectifs nationaux en matière d'énergie et de climat étaient atteints et jusqu'à 60% si le monde s'efforçait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et puisque l'argent est aussi le nerf de la guerre, Fatih Birol, président de l'AIE, se réjouit, lui de cet accord, dans une interview donnée à l'AFP, il y voit... Un signal qui montre aux investisseurs que les
1: énergies propres sont plus rentables que beaucoup l'imaginent. Objectif décarboné, la COP en quête d'énergie renouvelable d'Amiens. Et oui, lors de la COP 28, 116
2: pays ont signé un accord afin de s'engager à tripler les capacités d'énergie renouvelables à l'échelle internationale d'ici à 2030. Bien que cet engagement soit non contraignant, comme c'est malheureusement souvent le cas lors de ces rassemblements, il marque une volonté presque partagée par les pays les plus pollueurs. Alors pourquoi « presque » Eh bien si les États-Unis, le Canada, le Japon ou l'Union européenne figurent parmi les signataires la Chine, l'Inde et la Russie restent, elles, en dehors
1: de cette liste. Et pendant ce temps-là, le Portugal, lui, réalisait une performance énergétique majeure.
2: Et oui, le journal portugais Publico dévoilait qu'au début du mois de novembre et durant
1: plus de six jours
2: consécutifs, la production d'énergie renouvelable était supérieure à la consommation énergétique du pays et de ses 10 millions d'habitants. Rappelons que le Portugal s'est engagé suite à l'accord de Paris en 2015 dans une politique énergétique volontariste favorisant les énergies renouvelables grâce à l'éolien, l'hydroélectricité, la biomasse et le solaire. Si bien que de janvier à octobre 2023, plus de la moitié de la consommation énergétique a été couverte par ces énergies renouvelables. Cependant, il ne faut pas oublier la forte dépendance du
1: pays aux centrales à charbon malgré ses avancées majeures. Et il semblerait que des stratégies soient en cours pour continuer vers des énergies décarbonées, notamment en France.
2: Laurent Anthony, directeur exécutif d'une structure intergouvernementale pour l'hydrogène, explique
0: qu'on dénombre une quarantaine de pays à avoir publié leur stratégie hydrogène et autant leur feuille de route. En effet, Emmanuel
2: Macron annonçait la semaine dernière que la France peut devenir un des pays pionniers dans cette énergie du futur. Et si l'on parle beaucoup d'hydrogène gris produit avec des énergies fossiles ou d'hydrogène vert qui lui est produit avec les énergies renouvelables, le président annonce mettre des financements massifs pour explorer l'hydrogène blanc. Mais qu'est-ce que c'est que
1: cet hydrogène
2: blanc, et, Damien Eh bien, l'hydrogène blanc, c'est une source d'énergie primaire, quand l'hydrogène vert et gris sont des sources d'énergie secondaire. Plus simplement, l'hydrogène blanc est directement utilisable, contrairement aux deux autres qui nécessitent une transformation, et donc l'usage d'autres sources énergétiques. Et cerise sur le gâteau, deux chercheurs en géologie rattachés au laboratoire géoresources de l'Université de Lorraine ont découvert un gisement immense dans les départements de la Moselle. Un gisement qui pourrait contenir jusqu'à 46 millions de tonnes d'hydrogène blanc. Les deux géologues, Philippe de Donato et Jacques Pironon l'ont découvert en étudiant le potentiel de ressources en méthane dans le sol. Dans le cadre de leur projet de recherche intitulé Régalor, ils ont développé un outil permettant de mesurer la concentration de gaz dissous dans le sol, et ce, jusqu'à 1200 mètres sous nos pieds. Pour vous donner un ordre de grandeur, 46 millions de tonnes d'hydrogène blanc correspond à plus de la moitié de la production
1: annuelle dans le monde actuellement. Exploiter ce, gis ce gisement, pardon, ce n'est pas rester dans cet imaginaire extractiviste dont il faudrait se départir Il me semblerait,
2: mais pour l'heure, les chercheurs émettent l'hypothèse que l'hydrogène est le résultat d'une réaction entre des, mo des molécules d'eau et minéraux composés de carbonate de fer. Alors si tel est le cas, cette production d'hydrogène serait presque renouvelable, car ces processus chimiques sont très rapides. Cependant, leur discours
0: reste surtout teinté d'une prudence scientifique. On est toujours dans les phases d'exploration, il faut rester prudent. Il faut connaître ce gisement sur son extension latérale et en profondeur avant de poser des questions sur sa production.
1: Et dorénavant, et à l'approche des repas de Noël, vous saurez quoi répondre à l'exclamation « Les chercheurs, ils cherchent, mais par contre, on ne sait pas ce qu'ils trouvent ». En bref, cette semaine...
0: Pour la santé de Nemo. C'est ainsi que signe sa lettre le député du Loiret Richard Ramos, qui l'adresse au chien du couple présidentiel. À côté de cette lettre, une boîte de croquettes pour le moins originale. Elles sont sans nitrite, et ce, du fait d'un règlement européen signé en juin dernier et qui rentrera en vigueur en 2024. Et au-delà du seul coup de com', c'est pour le député un moyen d'éveiller les consciences car si nos animaux à quatre pattes sont ainsi pris en considération, les nitrites restent eux bien autorisés dans la charcuterie toute humaine. Pourtant, les conséquences sur la santé humaine sont bien documentées. Dès 2022, l'Agence Nationale de Sécurité Française avait confirmé le lien entre exposition aux nitrates et nitrites et le risque de cancer colorectal. Fin mars 2023, la France se dotait d'un plan d'action contre les nitrites qui ne prévoyait pas d'interdiction mais une réduction des teneurs maximales autorisées, un plan largement critiqué déjà à l'époque. Et bon appétit bien sûr Un démontage d'éoliennes pour atteinte à l'environnement. C'est ce qui
2: s'est passé dans l'Hérault la semaine dernière puisque la société énergie renouvelable du Languedoc doit démonter les sept éoliennes qu'elle a installées et mises en service depuis 2017. En effet, la cour d'appel de Nîmes laisse un délai de 15 mois à l'entreprise pour effectuer la déconstruction suite au verdict de l'affaire qui l'oppose à des associations environnementales. En cause, la mort de nombreux oiseaux, environ 1000 depuis 2020, et notamment un aigle royal tué en janvier 2023. Depuis cette date, les éoliennes sont à l'arrêt d'ailleurs. Fait important, le permis de construire de ces éoliennes avait été annulé par le Conseil d'État à deux reprises au début des années 2010, en raison de faiblesses dans l'étude d'impact d'un tel projet, notamment concernant la protection de l'espèce protégée qu'est l'aigle royal. Une affaire qui pourrait faire jurisprudence et qui nous invite aujourd'hui encore à réfléchir au débat entre énergie renouvelable et préservation de la biodiversité.
1: À présent, direction la prison, et ça, sans passer par la case départ pour un militant
0: écologiste au Royaume-Uni. Alors qu'en France, les militants de défense du climat sont qualifiés d'éco-terroristes au Royaume-Uni, on jette maintenant en prison des activistes non-violents. Et c'est le cas de Stephen Gingle, 57 ans, un militant de l'association Just Stop Oil, condamné à six mois de prison pour avoir participé à une marche pacifiste. Cette condamnation s'ancre dans un nouvel arsenal législatif et sécuritaire qui menace d'incarcération toute personne dont l'action entrerait en interférence avec les infrastructures nationales clés. La section 7 du Public Order Act, promulguée en 2023, dresse la liste de ces infrastructures. Presses et médias, centrales électriques, réseaux d'extraction et de distribution de pétrole et de gaz, ports, aéroports, voies ferrées et routes. Et les termes juridiques sont clairs. L'acte punit toute action qui empêcherait les dites infrastructures d'être utilisées ou opérées. La condamnation de Stephen Gingle, qui a passé 30 minutes à déambuler sur Holloway Road, crée ainsi un précédent juridique fortement dissuasif auprès de militants dont les luttes ciblent bien souvent ces espaces et activités stratégiques. Et face à l'action non violente de ces activistes, l'État anglais, anglais fait le choix de la fermeté. C'est dans ce contexte toujours plus sécuritaire que l'association Just Stop Oil a décidé de s'insurger.
2: Combien de pères de familles seront emprisonnés avant que ceux qui organisent notre mort soient arrêtés
0: Et de son côté, Katie Watts, avocate au sein de l'ONG Liberty, résume l'affaire en soulignant les dérives du Public Order Act.
2: Manifester est un droit fondamental et non un don du ciel. Le gouvernement devrait protéger notre droit à manifester et pas le criminaliser.
1: 100 milliards, la barre est franchie.
2: Et oui, en 2022, l'économie française, privée et publique, a investi plus de 100 milliards d'euros dans la transition énergétique et climatique. L'Institut de l'économie pour le climat révèle qu'avec une croissance de 9% en un an, notre économie attend les 100 milliards d'investissements dans
1: la transition pour la première fois. Alors 100 milliards c'est bien beau comme chiffre, mais si on investit le double dans le même temps dans les énergies fossiles, ça sert pas à grand chose.
2: Eh bien détrompe-toi, en 2021, les investissements dans le fossile étaient de 62 milliards d'euros et suivaient une tendance baissière. Nous n'avons pas encore les chiffres pour 2022, mais ces investissements sont donc nettement inférieurs, bien que toujours trop élevés. Ils sont principalement soutenus par l'achat de véhicules thermiques. Et à l'inverse, les investissements dans la transition, c'est quoi au juste Comme le révèle Le Monde, ce sont surtout les énergies renouvelables, le transport bas carbone et la rénovation énergétique des logements qui ont tiré les investissements vers le haut. Un tiers de ceux-ci sont imputables à la puissance publique. Mais cela ne suffit pas pour coller à la trajectoire que s'est donnée le pays. Pour réduire de 55% les émissions d'ici à 2030 par rapport à 2019, c'est 58 milliards supplémentaires par an qu'il faut investir, estime l'Institut de l'économie pour le climat. Des chiffres en accord avec le rapport Pisaniferi mafouz sorti au printemps.
1: Et dans le même temps, c'est le crédit agricole qui décide de revoir sa stratégie environnementale suite à la COP28.
2: Oui, déjà, petit détail, les chiffres mentionnés précédemment ne tiennent pas compte du secteur bancaire et donc du crédit agricole. La banque annonce qu'elle cesserait de financer tout nouveau projet d'extraction d'énergie fossile et qu'elle publierait son exposition à ce secteur dans le cadre de ses nouveaux objectifs en matière de climat. Elle veut également réduire les émissions financées liées aux prêts accordés au secteur pétrolier et gazier de 75% d'ici 2030. Les nouvelles mesures européennes qui mettent en lumière les activités écologiques ou non des banques poussent ces dernières à adopter des stratégies plus vertueuses, bien que loin d'être suffisantes pour Lucie Pinson, directrice de Reclaim Finance, qui déclare aux
0: échos que si le signal est bon et bienvenu, la méthode demeure très incomplète, voire mauvaise, pour prétendre être alignée sur un objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré.
1: Et les énergies fossiles vont également disparaître des fonds socialement responsables.
2: Oui, ces fameux fonds censés guider dans dans ses choix de placement. Et bien jusque-là, ils étaient ouverts aux compagnies pétrolières sous couvert de politique environnementale. Un non-sens qui entraînait une perte de crédibilité de ces fonds selon un rapport de l'inspection des finances. Le ministre de l'économie a donc laissé une refonte de ses fonds. Il en exclut les entreprises qui exploitent le charbon et les hydrocarbures non conventionnels, celles qui lancent des nouveaux projets d'exploration, d'exploitation et de raffinage, et celles non dotées d'un plan de transition en respect des accords de
1: Paris. Et on prend maintenant la direction de l'Antarctique, où, fait assez singulier pour être souligné, on y découvre aussi des cas de grippe
0: aviaire. La grippe aviaire est un phénomène relativement familier sous nos latitudes. Depuis 2015, la présence du H5N1 est attestée en France pour la septième fois. Mais depuis octobre 2022, le virus hautement pathogène a également été observé de l'autre côté de l'Atlantique et plus précisément au sud du continent américain. Là, les éléphants de mer ont connu des morts massives alors qu'on remarque une hausse des décès chez les otaries à fourrure et les goélands sur les îles Falkland à quelques encablures de l'Antarctique. La présidente, la présidente du réseau de santé Wildlife, dans les colonnes du Guardian, considère qu'il est...
2: Probable qu'il s'agisse de la grippe aviaire.
0: Alors comment expliquer la présence d'un
1: tel virus dans un espace si reculé
2: La nouveauté de cette année, c'est que le virus s'est propagé dans l'hémisphère sud, certainement en raison de la mondialisation de nos modes de consommation.
0: Explique Olivier Chastel, chercheur au CNRS à Libération. La grippe aviaire est traditionnellement un virus qui touche essentiellement les oiseaux et qui change normalement très peu d'hôtes. Mais en raison de nos modes de consommation et notamment de l'élevage intensif, la donne a changé. La contamination s'accélère et surtout elle concerne maintenant d'autres espèces. Et du coup on parle de quelles espèces Le fait préoccupant réside ici, la mortalité de masse des mammifères sauvages. Un demi-million d'oiseaux et 20 000... Lions de mer, ont déjà succombé au Pérou et au Chili, selon un décompte tenu par des chercheurs du Comité scientifique pour la recherche antarctique, le SCAR. Et la situation inquiète, Marion Vidcock, directrice de recherche en santé à la Tour du Vala, qui nous le rappelle auprès de nos confrères de Novétique. Ce sont des espèces déjà soumises à de fortes pressions extérieures,
2: allant du manque de nourriture ou à la disparition de leurs habitats.
0: D'autres chercheurs sonnent l'alerte dans un article publié le 24 novembre. Si ce virus commence à provoquer une mortalité de masse dans les colonies de manchots, cela pourrait être le signe de l'une des plus grandes catastrophes écologiques des temps modernes.
1: Et la bonne nouvelle, cette semaine, elle nous vient de Berlin et elle roule de nuit. Et oui, on
2: parle ici de la réouverture du train de nuit entre Berlin et Paris la semaine dernière. Avec des places allant de 30 à 95 euros selon le niveau de confort, ce train effectue trois allers-retours par semaine et devrait passer à un aller-retour quotidien à partir de la fin d'année 2024.
1: Cette réouverture qui s'accompagne d'une dynamique européenne autour des trains de nuit, Damien.
2: Oui, pour trouver des alternatives à l'avion, les pays européens tentent de relancer le train de nuit qui avait quasiment disparu il y a dix ans, et notamment en France. Mais depuis 2021, quelques liaisons ont rouvert. Début décembre, c'était le cas du Paris-Aurillac via Brive-la-Gaillarde, après 20 ans de fermeture, mais également le Paris-Nice en mai 2021, puis le Paris-Tarbes-Lourdes en décembre 2021, en complément du train Paris-La Tour
1: de Carole ou port -Bou, via Toulouse et Albi et du Paris-Briançon-Florian. Pourtant, le réseau ferroviaire français souffre toujours terriblement de la comparaison avec l'avion. La loi interdisant les liaisons
2: en France en avion, là où une alternative en train de moins de 2h30 est possible, peine à être appliquée faute de volonté politique. Les coûts du train sont prohibitifs quand l'aviation bénéficie toujours d'exemptions de taxes sur le kérosène. La France fait par exemple figure de très mauvais élèves européens concernant les dépenses sur le ferroviaire. Seulement 45 euros par an et par habitant y sont consacrés, quand par exemple l'Allemagne en consacre 124, le Royaume-Uni pourtant pas connu pour être un état-providence 158 euros et la Suisse 413. Dans ce contexte, il est difficile d'entrevoir difficile une sortie de crise pour la SNCF, crise entretenue par les politiques en place. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.